Политик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня... 4 октября года 2023 среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Начнем с... Поговорим о судьбе поста спикера Палаты представителей, кому он может достаться, кто кандидаты, и что из-за того, что сейчас простаивает, из-за того, что нет сейчас спикера постоянного. Потому как это имеет, естественно, большое значение для международных отношений, потому что все-таки третий человек в стране, например, сейчас. И вот мне не всем... А ну да, там если... Ну хорошо, поговорим об этом. Там интересный есть момент, который надо... Скользкий. Если вдруг сейчас что-то случится с президентом или с президентом, кто же станет тогда президентом? Да, это интересно. По-моему, я знаю ответ, но чуть позже. Вот. А потом хотелось бы коснуться некоторых изменений на, на военном, как бы, да, на фронте. Есть определенные движения, надо мне о них рассказать. И закончить я сегодня программу хотел в египетской ситуации. Скоро выборы президента в Египте. Это интересный момент, учитывая, что экономика э, совсем плоха. Египетская, правда. И это означает потенциальные возможности всяких разных неприятных моментов, которые могут немножечко весь security, весь security парадигму, всю ее как бы немножко сотрясти. Вот, на всем, во всем регионе Ближнего Востока. Поэтому это важно. Я буду, я постараюсь кратко это сделать, ну, чтобы мы понимали, на ком мы совет находимся. Это важно. Вот, Египет важная страна. Такой примерно план вы можете мне писать 3-4-7-4-6-0-0-8-7-7 СМС-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает на всех и не смотрит на всех платформах вещания Ройс и Радио, включая картину ТВ, кстати. А, соответственно, все, кто на Ютубе, да под добро пожаловать, подписывайтесь на канал. Очень приятно, что вы здесь. Смотрите меня. И опять же, там удобная интеракция со мной. Вот, потому что я стараюсь отвечать на вопросы, которые возникают, и на комментарии, которые тоже достаточно большом количестве присутствуют под каждую из программ, и там прям дискуссионный клуб. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Как я успел вчера все-таки поймать этот момент, и в конце передачи, получив notification, уведомление о том, что Кевина Маккарти сняли, успел бы рассказать об этом, но это как бы самое же начало всей саги. Сага-то впереди, и теперь, да, давайте с этого прямо начнем, потому что насчет, что может произойти, в принципе, да, интересная ситуация. Сейчас у нас нет в Америке, здесь у нас нет председателя спикера палаты представителей, полноценного. А есть только временный Патрик Хенри, и он реально, э, реально до выборов следующего. Это на самом деле временное назначение. Я так понимаю, что пока он на, на, находится на этой позиции, никаких э, весь бизнес э, палата представителей сейчас на холде стоит, да, то есть он при, подвешен и ждет того момента, когда будет избрано, да. Значит, теперь в этой ситуации сейчас, если, допустим, да, не дай бог, что-то случится с президентом. И вице-президентом одновременно. Может такое быть. В истории, по ни разу не было. Ну, может, теоретически. Все, что хочешь, произойти. Они же видятся иногда, правильно? Вот. Обычно, да, в такой ситуации, когда э, ух, не, по какой-то причине президент не может исполнять свои обязанности, вице-президент становится президентом, да? А если одновременно, если вице-президент не может, то номер три – это спикер палаты представителей, который должен, должен стать в этой ситуации президентом. И вот если нет спикера, я не ошиб, если не ошибаюсь, то, то ли самый старый сенатор, я уже не помню по конституции, как это. То ли самый старый на палата представителей. Вот. То есть, теоретически, возможны всякие штуки. Кстати, избрание Трампа, например, на пост спикера в случае а, по какой-то причине отставки и невозможно исполнять свои обязанности, свои обязанности ни Байденом, ни Камалой Харрис, Трамп мог стать президентом вот таким вот образом, например. Например. 
Но это все House of Cards. Да, это все карточный домик. Мы не рассматриваем всякие версии, учитывая, что вы слышали, как президент Трамп, в новостях только что вы слышали, как президент Трамп сказал, что он должен сосредоточиться на выборах президента, а не на должности спикера палаты представителей, хотя ему позволяют, позволяется по закону им стать, даже не будучи избранным конгрессменом. Да? То есть, возможно, теоретически, но опять же, не все в республиканской партии за него бы, в смысле члены палаты представителей от республиканской партии за него проголосовали. Ну, можно такую сделать, как бы это сказать... Такое предположение, потому как это, естественно, все условно, и возможности это увидеть у нас не будет, он сказал, что он не будет, он не хочет. Вот, Но если бы такое голосование прошло, можно примерно прикинуть и увидеть, что вряд ли бы, ну, считаю, что все демократы сразу против, правда ведь? А из 219-221 члена Палаты представителей Республиканской партии, я думаю, что за него проголосовал бы человек 160, то есть не получилось бы. Так мне кажется, я этот прогноз, он на самом деле ничего не стоит, и он, я, я не могу прям вот так вот поручиться, что мой прогноз, наиболее вероятный вариант исхода бы такого голосования был бы, но мне представляется, исходя из того уровня популярности, который Трамп имеет в республиканской партии, я просто проецирую его рейтинг на и его approval рейтинг, там, допустим, 65-70% всей республиканской партии, например, да, И вот примерно столько же, значит, членов палаты представителей республиканской партии поддержали бы его на таких выборах, скорее всего. Учитывая, с другой стороны, может быть, все бы поддержали. Потому что э, тогда это освобождало, как бы, в президентской гонке место для э, Десантиса, например, да, для более умеренного кандидата. Тут интересно, что же на самом деле расчет. Но это все не, не, не играет роли, история не знает слагательного наклонения, да. Бы не существует, бы, нет такого. А что бы было бы, если бы Трамп был бы президентом, как меня любят спрашивать, как ты думаешь, Кирилл? А если бы Трамп был бы президентом, не было бы войны в Украине? Это абсолютно бесполезный вопрос, на который никак нельзя ответить. На самом деле никак нельзя ответить, потому что ну, не, ну, невозможности э, в истории такого не существует. Все, то, что уже произошло, то произошло. Теперь. А есть э, несколько кандидатов потенциальных. Значит, сейчас Патрик О'Хенри, это временный спикер, Значит, я уже сказал, да, что весь все дела первой нижней палаты отложены. В эти дела входит принятие appropriations bills, да, то есть принятие законов, которые позволяют авоцировать, выделить конкретные цифры, конкретные средства по предусмотренному бюджету. А пока это не сделано, невозможно реально, то есть если это не сделать, то несколько там таких биллов надо законов принять, то 17 ноября будет опять угроза шатдауна, к 17 ноября висит. Да, потому что Кевин Маккарти смог помочь заключить сделку, которая отсрочивает шатдаун до 17 ноября, если не ошибаюсь. Соответственно, если ничего не будет сделано и не удастся избрать, например, спикера, то нельзя будет э, и, соответственно, э, ничего делать, ничего обсуждать. Главный вопрос, значит, деньги на Украину не могут быть выделены в этой ситуации, потому что э, республиканцы готовы на это идти только в случае, если эти средства в Украине будут увязаны с... Деньгами на обеспечение безопасности на южной границе. Вот. И это тоже все непростые вещи. Почему все демократы проголосовали за тот же вопрос, который задают? Да? Утром я сегодня об этом рассказывал, но мои слушатели э, этой программы могут этого не, не, не знать. И э, моя задача как бы все донести мои, мои мысли по этому поводу. Мне представляется, что все демократы проголосовали за вместе с э, бунтовщиками-республиканцами, этими восемью, за отстранение Кевинова, за снятие его с должности, потому что им выгодно показать, на самом деле, что республиканская партия находится в таком состоянии такого бардака, что на выборах 2024 года она недостойна за нее голосовать. 
это как бы идея, что, мол, ребят, вы даже внутри себя не можете договориться. Это как бы посыл избирателям, который на самом деле республиканская партия послала. И это правда, на мой взгляд, серьезная ошибка. Снятие Кевина Маккарти с должности. Очень серьезно. И эти ребята, эти восемь человек, конечно, Гаец, который все это инициировал, конгрессмен из Флориды, он, конечно, сейчас наслаждается невероятной славой, он сейчас на, на, таком, на таком подъеме находится, все что угодно, теоретически, он думает, сейчас возможно, но в 24 году, вот то, что сегодня, вчера произошло, может республиканская партия очень сильно ударить. Да, следующие выборы, которые будут основные. Правда, это все надо еще будет увидеть. Но в любом случае, показать, что... И, и сейчас же даже дальше следующий цирк предстоит, который это избрание следующего спикера, да, и трудность, с которым это может происходить, все-таки за Маккарте 15 раз голосовали, только с 15 раза удалось его выбрать. Не с тем понятно, как будут проходить эти выборы следующие. Значит, до вторника э, Патрико Хенри дал временный спикер, дал возможность республиканской партии разобраться, собраться и выдвинуть кандидатов и провести типа что-то такое, типа праймарис. Ну, это не настоящий праймарис, но чтобы понять, у кого сколько на самом деле есть, какие у кого какие шансы, чтобы в среду уже в следующую, не в эту, не сегодня, естественно, да, чтобы через неделю провести уже голосование по кандидатуре спикера. Надеется, я так понимаю, временный спикер, что в итоге удастся избрать постоянно. Кто кандидаты? Значит, House Majority Leader, то есть глава парламентского большинства, республиканец, конечно же, да, Луизиан, Стив Скалис, он республиканец от Луизианы, он, да, обладает большим авторитетом, да, он очень многие точки зрения соединяет, то есть имеет возможности, у него получалось их часто подвести под одно, как бы, под, под одну крышу, то есть он сводил даже... Часто достаточно радикально противоположные друг от друга мнения среди республиканцев по разным вопросам. Вот, у него есть как бы определенный авторитет, все-таки он лидер большинства. Второй человек как бы в республиканской конференции по представителей. Дальше есть Джим, Джим Джордан. Он возглавляет юридический комитет Палаты представителей. Он занимается импичментом, который, кстати, тоже импичментом Байдена, расследованием, да, которая тоже не может прогрессировать, пока нет спикера, кстати. Но он основатель, если не ошибаюсь, самого вот этого Freedom Caucus, вот этого, этой конференции свободы, которая самая консервативная есть конференция, и члены которой, в принципе, инициировали ГАЭС, да, инициировал смещение Кевина Маккарти с поста. Соответственно, его убеждения... Не все разделяют республиканцы, потому что он уж очень консервативен и фискально консервативен, и в принципе консервативен. И это экстрим, особенно экстрим для э, умеренных республиканцев, потому что многие из них представляют округа, в которых периодически побеждают демократы. То есть такие смешанным населением, со смешанными пристрастиями, то, что называется swing district, да, то есть как бы может перевернуться в любой момент. И они не могут... Даже если внутри себя они симпатизируют очень консервативной адженде, вслух-то высказывать они не могут, потому что тогда их не будут воспринимать как людей здравого смысла, готовых идти на компромиссы и избирают, потому что их и независимые ведь тоже избиратели, правда, не только республиканцы-демократы. А тогда их будут воспринимать как консерваторов настоящих, и в этих округах им тогда намного сложнее будет побеждать на следующих выборах, которые для некоторых могут через два года, там через год наступить, а для некоторых там через три года, потому что Конгресс ротируется быстрее и чаще, вот. Поэтому э, вряд ли, опять же, теоретически все возможно, но вряд ли он э, много чего сделал для обеспечения безопасности границы, Джим Джордан. Короче, он, э, он важная фигура в палате представителей, и то, что он представляет Freedom Caucus, это важно. Это первый это второй момент. Да, и третий кандидат Оклахома, член палаты представителей Оклахома Кевин Херн, 
он возглавляет ту, тот кокус, ту конференцию, которая представляет самая многочисленная республиканская конференция. У него тоже есть хорошие шансы в итоге стать спикером. И это пока еще, я так понимаю, еще не все, но это то, о ком я знаю, что вот эти три человека, да, претендуют. Проблема, конечно же, в том, естественно, что республиканский перевес над демократическим очень небольшой. Соответственно, республиканцами, когда у них внутри пары конференции их, да, фракции, давайте скажем простым более словом, фракции республиканцев, фаути представителей, если у них внутри есть противоречия, то тогда очень сложно, короче, им управлять. И это все, кстати, об этом говорит и Трамп, и об этом говорят другие аналитики республиканской партии. Карл Ров, по-моему, об этом писал тоже, классический как бы, да, менеджер именно по таким моментам. Кризис-менеджер, я его называю кризис-менеджер. Вот, Карл Ров, советник Буша когда-то. Советник его избирательной кампании, первый и второй, были приближенный к семье Буш человек. В свое время, не знаю, как сейчас. И о, все отмечают, что вот эта разобщенность внутри, невозможность найти его какие-то общие знаменатели, невозможность функционировать, она как бы парализует партию де-факто. Ну, я уже не говорю про сами противоречия внутри сторонников Трампа, как бы и тех, кто не поддерживает президента Трампа. Многообразие всех кандидатов достаточно большое. От, ну, от Трампа до Вивека, например, да. Это все очень интересно, и до, до, до Пенса, до Майкла Пенса. Большое, это самое, вот такая палитра, да, интересно. Вот, то есть республиканский праймарис, это такой серьезный зуб, да, такой серьезный зоопарк, интересно посмотреть. Вот, в хорошем смысле, как бы, то есть, ну, ну представлены разные виды, как бы, да. В общем и целом, будем за этим наблюдать, драма впереди, я думаю, предстоит. Если я не ошибаюсь, то одним раундом дело не закончится. Но теоретически, может, если... За сценой там идут очень серьезные активные переговоры. Сегодня хороший момент находиться, да, для любого человека, который хотел бы строить свою карьеру в Вашингтоне, например. Сегодня идеальный момент находиться в, в штабе как, вышеуказанных людей, просто на, на, на любой позиции причем, да, для того, чтобы набираться опыта, смотреть, что происходит. И вот сегодня человек, который такое пройдет, да, он может потом претендовать на то, чтобы занимать какую-то позицию в Вашингтоне. Потому что вот это вот очень сложный момент и требующий определенных навыков и дающих определенный опыт. Да, того, как правильно договариваться, как работает, в принципе, американская политика. Это бесценный опыт для тех, кто, в принципе, планирует когда-либо этим заниматься. Вот. Пошли дальше, ребят. Это интересно, правда, и это, да, имеет очень серьезное значение для всего мира. И очень важно это для, естественно, динамики Украино-Российского конфликта. Очень важный момент. Потому что средства, отсутствие их и отсутствие стабильности в поставках, да, они... Серьезно, во-первых, они, они вызывают серьезные моменты угрозы финансовой нестабильности самого украинского государства и, естественно, возможности его воевать. Вот, это наш первый момент. Второй момент пошли, значит, он касается уже, да, уже касается непосредственно военных действий. Сегодня западная пресса, Волхты Джона, например, говорит о том, что российский флот из Севастополя в данном случае три подводных лодки и два фрегата были перемещены в разные другие порты крымские, Феодосию, например, которые лучше защищены, что для меня это явилось сюрпризом, я не знал, не мог даже представить, что Феодосия лучше защищена, чем Севастополь. И в другие порты России переведены корабли, что показывает, что Россия, в принципе, терпит поражение, это поражение флота российского, сказал сегодня министр, министр обороны Великобритании. Что на самом деле выдавание желаемого за действительное, потому что даже газета сама отмечает, что все функциональные возможности этих кораблей и подводных лодок, и фрегатов сохраняются, и угроза никак не уменьшилась. Но да, отмечают аналитики, что в течение вот последней атаки, которую украинская сторона предпринимала, 
дронами, ракетами. Они, в принципе, заставили российскую сторону сейчас передислоцировать корабли. Опять же, никто не знает, насколько. И что это, в принципе, означает. То есть, с одной стороны, можно сказать, что то, что пишет сейчас Wall Street Journal, да, что это на самом деле знак того, что российская сторона не уверена в безопасности своего флота, и поэтому дислоцирует, передислоцирует их. С другой стороны, это может быть маневр, которого в значении мы сейчас пока не понимаем, но можем впоследствии понять. И я бы на самом деле, а, на месте тех, кто об этом пишет, не был бы так уверен в том, что это на самом деле знак а, неуспеха. Да, это совсем не обязательно. Потому что это может быть просто на самом деле маневр для отвлекающего. Все что угодно это может быть. И опять же, это правда, да, пишет Wall Street Journal, что удалось отбросить на самом деле российские корабли примерно на 100 морских миль, пишут, пишут журналисты, да, ссылаясь как бы на институт изучения войны, что вот российские корабли больше не могут так близко подходить к украинскому берегу, вполне возможно. Но это совсем не означает, что они не могут быть использованы как бы для нанесения ударов тоже. Поэтому и так функциональность их сохранена. И да, там есть другие вопросы. Да, Россия никак не может поменять эти корабли, заменить их на другие, потому что Босфор для российских военных кораблей закрыт сейчас, потому что воющие страны не могут а, заводить еще корабли. И эта конвенция, которую Турция когда-то подписала, и она как бы имеет право ей пользоваться, да, и она ей пользуется, если не ошибаюсь, уже достаточно давно. Поэтому есть определенные как бы все равно ограничения здесь. И Черноморский флот уже давно совсем не тот флот, каким он был во время Второй мировой войны, например, да, то есть его значение было, Черное море же не было морем, как бы, в Совет, при Советском Союзе, которое а, имело основной приоритет, потому что оно было, ну, Босфорт и перекрыт, это потом а, потихонечку, но все равно... Босфор, контроль Босфора, как бы, он, он очень важен, понятно, в геополитическом смысле, без сомнений, именно то что, то, то, что я всегда говорил, что на самом деле Турция нужна НАТО намного больше, чем НАТО нужно Турции, потому что, ну, позиция географическая, да, локация, она бесценна, ее ничем нельзя вообще переоценить, значение этой позиции никак невозможно, и при желании, да, Турция закрывает выход России в Средиземное море, и, соответственно, это то, что когда-то и Сталину не нравилось, да, у Радзянского есть про это, про то, когда он говорил о том, за что убивали Сталина, как это происходило, да, он считает, что его убили, то вот именно э, то, что Сталин хотел начать войну, как бы для того, чтобы взять Босфор под свой, под свой контроль, да, это и было главной причиной э, того, чтобы это произошло. Но этого не произошло. В общем и целом. А дальше, да, меня спрашивают, что будет дальше. Меня задают вопросы, каким образом... А, ситуация будет разруливаться. Я пока, честно говоря, не вижу, каким образом ситуация будет разруливаться. Если на самом деле, то, что я говорил вчера, можно, в принципе, то же самое сейчас повторить, только немножко по другим углом посмотреть на это. Если на самом деле представить себе ситуацию, при которой финансирование прекратится, вот сейчас, по разным техническим причинам, у Пентагона есть еще на 6 месяцев впереди вооружение. Вот сегодня пришла новость о том, что миллион, миллион патронов для АК-47 которые мы, Америка, изъяла, интер-Иран там пытался как-то привести в нарушение санкционного режима, мы это иранские эти боеприпасы взяли, перехватили, и мы приняли решение передать их украинской стороне. Но это на самом деле не очень много, ведь правда. И есть много вопросов, потому что нужно, мы уже их обсуждали раньше, снаряды нужно пере... Э, снаряды нужно производить, много чего требуется, И даже если у Пентагона есть на 6 месяцев вперед, это, это не так много на самом деле. И учитывая динамику того, что сейчас происходит, это может занять намного больше времени, как мне неприятно было это говорить, и как бы, как бы не были сильны мои надежды да, на то, что перемирие наступит в ближайшее время. 
Политическая ситуация внутри Украины и России пока, как мне кажется, не позволяет особо сторонам идти, по крайней мере, по пути официального нормального диалога между собой. Да? Просто не позволяет. А то есть дипломатического момента нет. Вот в чем дело. Чтобы он появился, нужно для этого, чтобы э, какая-то инициатива все-таки пошла, и она должна в публичном как бы пространстве идти. Мало ли то, что там происходит на бэкграунде, мы, конечно, ничего этого не знаем. Спекулировать можем, догадываться можем, но в прямом, как бы, э, в открытом в открытом формате мы ничего этого не наблюдаем. То есть есть какая-то активность, да, Ваны встречается с Аливаном, потом летит в Москву, говорит, с Патрушевым, но мы ничего не знаем, о чем это на самом деле. И теоретически возможно, что разговор Ваны с Аливаном, министром иностранных дел, министром иностранных дел Китая с нашим помощником по безопасности, и потом поездка и разговор с Российским секретарем Совета Безопасности Патрушевым, они это абсолютно разные, отрезанные друг от друга, никак не связанные друг с другом события. Да, у Китая есть что обсуждать у Ваны с Патрушевым, и помимо украинского конфликта, правда? И то, что обсуждать с Аливаном, помимо украинского конфликта, абсолютно. Это абсолютно возможная ситуация, но... Нам хочется, мне, по крайней мере, хочется думать, что я прав здесь. И слишком уже рядом эти визиты лежали, слишком как бы видно, видно прям так, что эти, эти точки между собой соединить несложно. Но так как пока опять тишина и никакой дальнейшей активности не происходит, видимой как бы активности, то мне представляется, что, видимо, пока те условия, которые российская сторона озвучила, да, они не совсем подходят а, американской стороне, которая пока, я так понимаю, опять же, на словах-то никто за Украину переговоров не ведет, Но проблема в том, что э, российская сторона не очень хочет как бы, с украинской стороной напрямую разговаривать, потому что она считает, что украинская сторона не самостоятельно в принятии решений, и чтобы украинская сторона не сказала и не подписала, этому нельзя доверять. Опять же, учитывая определенную динамику исполнения Минских соглашений первых и вторых. И соглашений э, 14 года январских, да, э, есть определенные моменты с доверием. Так и Украины к России есть определенные моменты с доверием, без сомнения. Поэтому, а тут как бы еще и понятно совершенно, что кто-то же снабжает, тот за все платит. Тут кто снабжает страну, кто-то контролирует бюджет и финансирует бюджет э, украинского государства. С тем надо разговаривать, кто это. Это Америка, да? Поэтому Россия готова разговаривать как бы с Америкой по поводу Украины. Америка в публичном пространстве, Байден говорит, что мы не можем за Украину вести никаких переговоров. Она должна сама решить. И это та мантра, которую повторяет и Блинкин, и Салливан. Украина сама должна решить. Украина, может, сама и решит, но разговаривать-то с ней Россия не планирует пока напрямую. И никакой инициативы, я так понимаю, опять же, в публичном пространстве с украинской стороны выйти как бы на Кремль напрямую тоже нет. Может быть, попытки какие-то есть, но мы о них ничего не знаем, и, соответственно, спекулят, значит, их нет. Потому что если бы они были, наверное, какие-то бы утечки уже тоже происходили. В общем и целом, ситуация пока не очень. Единственное, что если вдруг станет ясно, что дело не двигается в палате представителей, и уже на этом этапе возникают проблемы, еще до президентских выборов уже возникают проблемы с финансированием, это может заставить теоретически как бы стороны начать разговаривать, я имею в виду Украину начать разговаривать, может быть, напрямую, ну, фантазия, да, с Россией пытаться договориться, а вопрос, как сторонам восстановить доверие к себе, да, это очень сложный вопрос, я пока не вижу как, правда, не вижу. Америке, конечно, проще России по этому поводу разговаривать, но для этого надо как бы какие-то определенные правильные вещи сделать, да, обеим сторонам, всем сторонам, да, для того, чтобы подобный процесс начался, но пока этих вещей не происходит. Пока как бы стороны на словах, по крайней мере, подтверждают, что они готовы продолжать это бесконечно. И это беспокоит, потому как что? Это всегда имеет эскалационный потенциал. Это первое, это то, что Китай беспокоит больше всего. Вот. Ну и вашего покорного слугу тоже, просто еще по той причине, что как бы мне не безразлична судьба ни того, ни другого народа, ни того, ни другого государства. Судьба мне не безразлична, мне бы хотелось бы, чтобы как можно скорее это закончилось хотя бы прекращением огня. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. 
Добро пожаловать, будьте политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов. Сегодня 4 октября года 2023 среда. А, Египет. Выборы назначены президентские на декабрь. Это на самом деле не очередные выборы, они должны были быть э, позже значительно. Потому что его полномочия истекают в апреле предыдущего вот этого срока. Он закрыл последний его срок, заканчивается в апреле. И в апреле, и дальше, в 24 должны были быть перевыборы, но они решили, Аль-Сиси решил, Абдель-Фатах Аль-Сиси решил провести их сейчас, в декабре. Аналитики говорят по той причине, что впереди ожидаются некоторые действия, которые потом еще сильнее, еще сильнее увеличат давление экономическое на рабочий класс египетской, как бы на, на бедноту, потому что и так уже много было сделано для того, чтобы получать лоны от Международного валютного фонда. Вы знаете, Международный валютный фонд, когда дает деньги в кредит, он хочет, чтобы государство отменило дотации, например, на какие-то, на топливо, на хлеб, на, на всякие дотационные, чтобы заморозило пенсии, ну и так далее, и так далее, короче. И да, еще, кстати, Международный валютный фонд еще требует Вашингтонской консенсус, чтобы соблюдался, а это демократия должна быть в стране. Ну, я даже это, это комментировать я вообще не могу, потому что в Египте там как бы все прекрасно знают, какая там, как там эта система работает. Но э, я боюсь испортить людям аппетит, все-таки время вечернее, поэтому я не буду рассказывать, как работает эта э, работа здесь, как проходит работа с диссидентами. Но это прям восток-восток. Теперь больно очень все, правда, происходит. Э, выборы внеочередные, еще фактически ускоренные, по ускоренной схеме. И, видимо, и так уже там было очень много сделано вещей. Там снижались дотации на хлеб. Потому что, ну, мука же подорожала. Снижались, убирались дотации на топливо. То есть вообще реально все подорожало. И инфляция в продовольственных ценах составляет, в продовольственных ценах на продовольствие составляет 70%. И это очень много. Я рассказывал раньше, что в Египте э, есть как бы этот вот хлеб, который дотационный, да, вот это питы, которые дотационные. Они вязанками продаются там за паунд египетский и раньше допустим можно было прийти с утра и спокойно купить а теперь для того чтобы купить этот хлеб нужно занимать очередь там в 3 часа ночи или со вчерашнего дня стоять и тогда можно его купить успеть когда его привозят намного меньше потому что этого хлеба в магазин, да, его мало, в пекарне мало его появляется, да, потому что мука подорожала, и государство не может покрывать эту разницу больше. И, соответственно, так как фермеру, не фермеру, а пекарю платят конкретно эту сумму, она не увеличивается, то, соответственно, он выпекает меньше хлеба просто. Вот, и вот этот дотационный хлеб, он быстро заканчивается. Соответственно, это, это все давление, учитывая, что вообще мировая ситуация не очень простая, население уже под 100 миллионов египетское, и удельный вес молодежи в этом, в этом населении очень большой. Работа особо, не то, что прям везде она есть. И уже начинает слышаться критика самого Альсиси, что вот не туда мы двигаемся. Ну, стандартные как бы разговоры, которые начинаются. Поэтому Альсиси решил сейчас быстренько это сделать, потому что сейчас у него еще большие шансы победить. Ну, правда, у него шансы всегда большие победить. Он на предыдущих уровнях 97% набирал. Его президенты избирают на 6 лет, и все прекрасно понимают, что Альсиси диктатор Египта. И там очень идет активная, аккуратная работа по вымыванию оппозиции, естественно. Я уже не говорю про совсем уже незаконных братьев-мусульман. Да, оппозиция внутри как бы ситуации, да, которая никак не радикальна, а просто хочет ну, каких-то изменений. Да. Изменения определенных застоявшихся коррупционных схем, например, которые в стране присутствуют. А, изменения власти военных, на самом деле, которые, да, контролируют военные, да, контролируют и советские, и советские каналы, разные всяческие другие, крупные бизнес предприятия, да, разные. 
И понятно, что египетские офицеры Это аристократия в стране И египетская армия пользуется огромным уважением в стране Тем не менее, для того, чтобы страна развивалась Требуется, как бы, чтобы социальные лифты работали тоже Которые, конечно, работают очень, очень избирательно Давайте скажем так В общем и целом, ситуация непростая И явно совершенно, что для того, чтобы Да, и США еще урезали помощь Потому что не соблюдаются права человека Да, и администрация Байдена Потому что в Египте не соблюдаются права человека Урезала в этом году помощь на 235 миллионов долларов Вдруг Просто потому что не соблюдаются права человека. Она действует так же, как Обамовская, Обамовская администрация действовала, кстати, по отношению к Египту, да, после Каирской речи. И вообще, надо, надо было додуматься именно эту речь именно в Каире произнести, которую Обама тогда произнес про свободу, демократию и так далее, и так далее. Перед Мубараком это было сделано. Это достаточно такой серьезный удар под дых был. Я, многие говорят, что арабская весна на самом деле э, уже в тот момент как бы вот началась, как бы, вариться, да, вариться. А Буадизи, который себя поджег, это просто был триггер, да, это... Это, это, ну, понятно, что экономическая ситуация и социальная ситуация в странах Северной Африки и Ближнего Востока была уже достаточно напряжена и до того, как Буази здесь себя поджег. В общем и целом, а экономический коллапс, если наступит в Египте, если, то это все как бы, это 100-миллионная страна, которая слетела с вожей. Да, совсем. Теперь даже, даже, даже не хочется дальше прогнозировать. Оппозиционных кандидатов не включают на баллот. То есть как работает теперь, как работает команда Альсиси? Значит, оппозиционных кандидатов не включают на бюллетени, конечно. Их уговаривают не участвовать. Им просто ставят палки в колеса и их могут немножко побить. Вот главный, как бы считается такой потенциально возможный реальный соперник типа. Вы понимаете, в стране, где 97% набирает президент Альсиси, сложно как бы составить ему какую-то конкуренцию. Вот это Ахмед Тантави, который журналист, который Борец с коррупцией, как я понимаю Ну и вообще, как бы, человек, я так понимаю, прогрессивных взглядов тоже Ну я напоминаю, что в Египте еще очень важно помнить Журналистов вообще, аржазирский журналист, по-моему, до сих пор находится В египетской тюрьме, по-моему, до сих пор его не освободили И да он не единственный журналист, который находится в тюрьме В общем, там с освещением, с работой прессы не все однозначно Как мы понимаем В общем, надо наблюдать Но шансы на то, что Альсиси в декабре переизберут, очень высоки Вот То есть, с этой точки зрения Можно вздохнуть свободно, наверное, спокойно, да, странам, которые окружают Египет. Я имею в виду все страны, которые окружают Египет. С одной стороны там Ливия, с другой стороны Израиль, с юга, я так понимаю, там Судан или Эфиопия, по-моему, Судан. А может, Эфиопия. Я забыл карту. Вот. Ну, короче, да, Нубия это раньше страна называлась в древнем мире. Короче, а по-моему, Судан все-таки. Соответственно, есть... Угроза нестабильности, потому что экономическая ситуация тяжелая, и людям, в принципе, все труднее и труднее прокормить семьи, семьи не маленькие. И явно совершенно там 5-6-7 миллиардов долларов от Международного валютного фонда никак ситуацию не разрешат. Требуется какая-то структурная реформа, а я сомневаюсь, что сегодня Альсеси находится в такой статус, что можно это пойти. Короче, все непросто. Просто, чтобы мы понимали, на каком свете мы находимся. Особенно это касается моих слушателей в Израиле. Ситуация экономическая очень-очень непростая. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.